0: Uma pessoa está perguntando se nós temos sempre certeza das respostas que damos. Uma questão pode ser vista de vários ângulos, de vários planos. Nós temos que ver em que plano vamos tratar da questão e ali se dá uma resposta. É claro que, de um outro ponto de vista, teria outras respostas. Mas a gente procura ver qual é o ângulo mais apropriado para aquele momento. Aqui, por exemplo, nós tínhamos anotado uma coisa que diz respeito a isto. Pitágoras, que era um grande sábio, não? Dizia, não creias em tudo... Nem de tudo duvides. Pois a luz da verdade brilha na justa medida e no meio-termo. Posso repetir, não é? Não creias em tudo, nem de tudo duvides, pois a luz da verdade brilha e reside na justa medida. E no meio, termo. Bem, Buda disse a mesma coisa quando disse que a gente fique no caminho do meio. E uma pessoa está perguntando se a entrada da Terra na nova era vai provocar mudanças no sistema solar. Bem, não é a Terra que produz mudanças no sistema solar e nem a Terra que vai entrar sozinha na nova era. Essa grande mudança não está acontecendo só com a Terra. O universo é um todo orgânico de forma que qualquer movimento, qualquer alteração no universo reflete em todas as suas partes. Como nós somos habitantes da Terra neste momento, nós falamos muito em Nova Terra, em Nova Era e tudo isto, do ponto de vista de quem está na Terra. Agora, se nós estivéssemos no Sol, nós falaríamos do ponto de vista de quem está no Sol, a incluir a Terra também. Nós não podemos incluir o Sol porque não temos a visão solar, só temos a visão terrestre. Então, falamos de nova terra, de nova era, tudo do ponto de vista da terra, porque não temos o ponto de vista solar, não temos o ponto de vista do sistema todo. Mas, claro que o universo inteiro está passando por uma crise, e isto reflete, portanto, na terra. Agora, a terra em si deve se sutilizar. A Terra chegou no seu mais denso grau material e daqui por diante ela deve ir se sutilizando. Ela deve ir fazendo o caminho do retorno para a imaterialidade. E isto deve estar acontecendo também num certo sentido com o universo. Os universos também desaparecem, não é só um planeta que desaparece um universo, uma certa altura, começa também a desaparecer, para que surja um outro universo. De forma que, se a Terra vai se sutilizar, isto não deve ser um fato só da Terra, isto deve ser um fato de todo o universo onde a Terra se encontra. E uma pessoa diz que, dois anos atrás, ficou gravemente doente, e ficou no plano astral por várias horas e que depois ele renasceu. E se com isso o karma que deveria ser resgatado de doenças nesta vida se esgotou? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você ficou no plano astral por várias horas, você diz que depois você renasceu, isto deve ter sido um fato que ajudou você a se transformar muito. Porque nós estamos acostumados a ficar conscientes aqui e não tão conscientes quando estamos no outro plano, quando sonhamos ou quando dormimos. Mas quando ficamos do lado de lá muito tempo, então nós ficamos numa situação bem diferente por muito tempo. E isso nos atinge profundamente... E isto, em geral, produz grandes mudanças. As pessoas que ficam em coma, por exemplo, e depois voltam, quando voltam, voltam mudadas, porque fizeram a experiência do lado de lá e cada um fez a sua experiência. Não, não é igual para todos. Mas só o fato de termos ficado mais tempo nas outras dimensões, nos outros planos, quando voltamos, estamos mudados. Muitas coisas aconteceram conosco, subjetivas, e isto traz grandes mudanças. Eu conheço uma pessoa que ficou alguns dias em coma, e quando ela voltou, estava bastante transformada, em muitos sentidos. Agora, isto tudo não quer dizer que alguma doença incurável seja removida do karma. O karma é outra coisa. No karma da criatura estava este fato, que ela devia ficar do outro lado vários dias ou várias horas. Isso podia ser kármico, mas isso não exclui que o resto do karma seja cumprido depois que ela voltar. E uma pessoa está perguntando o que significa o Fênix. Isto é uma imagem, não? Da mitologia grega. O Fênix, na mitologia, é um pássaro que depois de morto, vira um monte de cinzas. E ele renasce das cinzas. Ele volta... A ser o pássaro depois de ter sido queimado. E isto era a forma dos gregos ensinarem a reencarnação. Era um símbolo que incutia a ideia da reencarnação e da imortalidade. Então não é porque a gente virou cinzas que a gente morreu. A gente volta das cinzas e volta a viver não houve morte. e isto, o símbolo do fênix vale para a humanidade também. Neste momento, por exemplo, não, a humanidade está se suicidando em todos os sentidos. Isto não quer dizer que a humanidade vai acabar. Mesmo que a humanidade consiga se transformar num monte de cinzas, destas cinzas vai surgir uma outra humanidade. E aqui enviaram um pensamento de um mestre Zen. O mestre Zen dizia, os peixes estão no meio da água, mas eles não sabem que a água está ali. E que a humanidade se encontra no meio da verdade sublime e não conhece a verdade. Então, os mestres Zen diziam que nós somos praticamente como os peixes. Sim, como os peixes não têm a noção do oceano, nós também não temos a noção da verdade na qual nós existimos. Qual seria a forma mais evolutiva de um grupo estar em uma audição? Dessa audição de CDs que se fazem regularmente. Então, numa audição... Nós estamos muito atentos... àquilo que, de novo... A audição pode trazer. Ou então... Reconhecendo os pontos que nós já conhecíamos... Como uma necessidade de nós recapitularmos. Porque... O trabalho espiritual se dá através da repetição nenhum trabalho espiritual é novidade o trabalho espiritual começa quando nós começamos a sentir a repetição é aí que começa o trabalho porque se você sente a repetição é porque algo já ficou gravado em você e ali você vai poder aprofundar aquilo, vai poder trabalhar mais, vai poder ampliar. Porque por mais interessado que a gente esteja em uma lei espiritual, quando a gente ouve pela primeira vez, aquilo não significa que penetrou. Aquilo só vai penetrando, é com a repetição. Então, numa audição, nós temos que distinguir aquilo que era novo e aquilo que é repetido. Porque o repetido quer dizer que ainda tem coisas para ser trabalhada. E uma pessoa pergunta, o que aconteceu com os essênios, aquele povo que viveu durante alguns séculos, e assim como ninguém sabe como surgiu, ninguém sabe como desapareceu. Os essênios eram intraterrenos que vieram à superfície por alguns tempos. Tomaram corpo físico e vieram para a superfície. Porque eles tinham que dar um impulso na humanidade. Como nós sabemos, as civilizações intraterrenas, que não são no plano físico, são mais avançadas do que esta da superfície. Então, houve um momento que, para a evolução da superfície poder continuar, um grupo de essênios... Surgiu um grupo de intraterrenos, tomou corpo e viveu aqui. Por isso que eram completamente diferentes de todos os outros. Porque não eram seres da superfície. Aliás, viviam uma vida completamente diferente de todos. E uma pessoa diz, a culpa de não andar todo o tempo no caminho nos incomoda muito. O que fazer para lidar com essa culpa? Então, a gente lida com a culpa é fazendo o oposto do que fez. Fazendo o oposto daquilo que gerou a culpa. Então, se alguém matou alguém, se sente culpado, ele deve salvar alguém. Porque aí equilibra, e assim por diante. Se ele roubou alguém, ele deve doar para alguém. Enfim, fazer o oposto daquilo que vinha fazendo. E com isso as culpas se dissolvem. E qual é a diferença entre disciplina e ritmo? O que é disciplina e o que é ritmo? O que nós chamamos de ritmo é a cadência da vida. A vida tem uma cadência e aquilo é o ritmo. Nós percebemos esta cadência... E aquilo é um ritmo. E disciplina é você seguir esse ritmo. Então, a verdadeira disciplina não é por alguma coisa, aquilo é secundário. A disciplina é você seguir o ritmo da vida, seguir a cadência da vida. Então, se você percebe a sua cadência, percebe a cadência da vida, do destino, e vai seguindo sem entrar em contraste, sem atrasar, sem apressar, seguindo a cadência, isso chama-se disciplina. Uma pessoa diz, na minha primeira noite aqui, eu sonhei que habitava a parte da frente de uma casa, mas todo o resto da casa estava fechada e eu não conhecia. E aos poucos, no sonho, eu fui descobrindo a outra parte da casa e na outra parte da casa havia muito verde, muita água e um grande horizonte. Então, você aqui está começando a reconhecer alguns aspectos positivos da sua personalidade. A casa é símbolo da personalidade. Então, você não conhecia toda uma parte da sua casa, quer dizer, você se conhecia muito pouco e aqui você está conhecendo uma parte sua, que parece que é a melhor, porque no sonho tinha muito verde, muita água e muito horizonte. E se os nossos nomes podem influir e se esses nomes revelam a nossa forma de ser e de nos expressar? Sim, os nossos nomes podem sim influir muito em nós. E podem representar a nossa forma de ser. Agora, perdeu-se um pouco esse sentido dos nomes. Então, no passado, quando se dava nome a alguém, aquilo era uma coisa muito séria. Tanto assim que muitos seres recebiam nomes simbólicos. Outros recebiam nomes que tinham um uma significação, tinha uma energia, uma sugestão positiva. Então se tinha muito cuidado com os nomes, mas isso se perdeu e hoje se dá os nomes assim porque se gosta, porque um artista chama assim, enfim, como vocês sabem como é isso. Mas é uma oportunidade perdida, quando se vai nominar uma pessoa e se nomeia assim como a gente acha melhor em vez de ter uma reflexão mais profunda sobre isso. E esta pessoa diz que nas antigas escrituras, os nomes de muitos seres dedicados à vida de Deus eram simbólicos. Isto era feito para exaltar os dons das crianças? Sim, o nome pode invocar na gente uma série de qualidades, um nome bem aplicado, e quando a gente se identifica com aquele nome, aquilo pode sim nos ajudar bastante, invocar muitas coisas. E uma pessoa estranhou muito porque estavam trabalhando e apareceu uma cobra. O que isto queria dizer? Quer dizer que as cobras fazem parte dos reinos da natureza e que nós temos que aprender a vê-las com naturalidade. Quando elas aparecem, recebê-las naturalmente. Não precisa mexer com elas. Há pessoas que acham uma coisa muito extraordinária ver uma cobra, ficam muito impressionadas. E na hierarquia cósmica, o que é Deus? O que nós chamamos de Deus é a consciência única. O que nós chamamos de Deus é o todo. Então, Deus não está na hierarquia cósmica. Deus é a hierarquia cósmica também. Esse nome, na no nossa compreensão, quer dizer o todo. Tudo está em Deus. Deus está em tudo. Então, Deus é tudo. Então, não é parte de uma hierarquia. As hierarquias todas estão em Deus. E quando Jesus falava do Pai, do que, que ele falava? Falava de Deus? Bom... Às vezes ele falava do único, às vezes ele falava do todo, chamava de pai. E às vezes ele estava falando da sua mônada, às vezes ele estava falando do seu espírito, daquele nível mais profundo dele. Então, depende do momento. Agora, não é muito simples reconhecer quando está falando de uma coisa ou de outra, a não ser pelo sentido geral do que está sendo dito. E por que nos é pedido, pergunta uma pessoa, para não desafiarmos o mal? Haveria consequências imprevisíveis se desafiamos o mal? Bem, a lei é a gente não se ocupar dele. Não precisa se ocupar do que é mal. E... Você também não precisa lutar contra o mal. Você acende a luz em você que o mal se dissolve. Então você não se ocupa do mal. Você se ocupa da luz em você. Você procura a luz em você. Procura estimular a luz em você. Acender a luz em você. E não se ocupe do mal. Deixe o mal onde está fazendo o trabalho dele. E por que que uns pássaros... Vivem em regiões onde tem alimento e outros vivem em lugares áridos, sem comida ou perto das cidades. Então, o reino animal também tem karma e o karma do reino animal é dividido pelas espécies animais, de forma que há espécies animais que têm vida mais difícil do que as outras. Mas aquilo é o karma do reino animal que está distribuído entre as espécies. Enquanto cada animal não é individualizado, enquanto cada animal não tem um princípio de alma, então ele entra no karma da espécie dele. E o karma da espécie dele está dentro do karma de todo o reino animal. O karma do reino animal não é muito bom, porque os animais... No princípio, trucidavam o reino humano. Então, isto que o reino humano faz hoje, de trucidar o reino animal para comer, é um retorno kármico. De forma que nós temos que... Alguns vão ter que comer carne por algum tempo, até que termine esse mau karma dos animais. Depois, então, vão compreender que devem ser vegetarianos. Mas estão sendo instrumentos kármicos de um passado do reino animal... Que está sendo purificado em algumas espécies. Então, os bichos também têm karma, sim. Agora, quando eles são individualizados, quando já está nascendo uma alma, além do karma da espécie, eles já começam a ter o próprio karma. De forma que, quando um bicho está aos nossos cuidados, ele está começando a ser estimulado a se individualizar. Porque como nós temos uma alma, como nós somos um indivíduo, um animal em contato conosco sente o estímulo para ser um indivíduo também. Então nós somos muito responsáveis pelo estímulo que damos aos animais. E dependendo do estímulo que damos ao animal, será a qualidade da alma dele. Então há animais que se individualizam, há animais que criam a alma através da energia do amor, quando eles são amados, mas há animais que criam a sua alma através do sofrimento. E claro, aquilo vai ser uma alma diferente de uma alma criada por amor. E quando esses animais de hoje, não quando este reino animal for reino humano em um outro planeta, as almas foram feitas aqui, de forma que nós somos muito responsáveis pelos animais, muito mais do que temos consciência. E como distinguir a nossa voz interior daquilo que são os nossos pensamentos ou a voz interna do nosso ego? Não tem como confundir, porque quando a voz é do eu interior, é algo que a gente nunca escutou. A gente não sabia. Nunca um eu interno diz a gente uma coisa sabida. O que o eu interno diz é totalmente novo para nós. Não só totalmente novo, mas perfeito para a gente ouvir naquele momento. O que vem de dentro, o que vem do eu interno, é na exata medida que nós necessitamos. Não tem nada mais e nada menos. É perfeito. É um dos símbolos da perfeição. É quando você tem esta mensagem interna. De forma que não tem como confundir com o pensamento que a gente está tendo e que emerge. Não tem como confundir isto. Pensamento nosso é uma coisa requentada. São todas coisas conhecidas, embaralhadas e sintetizadas. Então, isso é o nosso pensamento. Não tem como confundir com a voz do eu interno. E uma pessoa diz que gostaria de voltar a ter um sono tranquilo sem ter insônia na madrugada. Bem, sono tranquilo é uma coisa e não ter sono na madrugada é outra coisa. Né? Nós podemos, por exemplo, não ter mais sono depois das duas e meia da manhã, por exemplo, porque já começou o dia. E aquele é o um momento melhor para a gente estudar, é o um momento melhor para a gente estar em silêncio, é o um momento melhor para a gente estar recolhido, porque nós já nos desligamos, já reposamos dos movimentos e dos ritmos do dia. Então, se alguém não consegue dormir depois de duas e meia, isto pode estar querendo dizer a ele que é a melhor, olha para você estar diante de si, para você estudar, para você resolver as suas coisas. É um bom momento para isso. É o momento em que as ideias internas podem vir com mais nitidez. E que mesmo as ideias nossas que possam surgir, nós estamos mais em condições de observá-las para ver o que são porque estamos vindo de algumas horas de sono. Então o cérebro está reposado e aquele momento é o um momento em que geral a gente tem mais lucidez. Por isso que das duas e meia da manhã em diante é muito bom para estudo, para reflexão, enfim, para os trabalhos espirituais que a gente faz. E também porque todos os outros normalmente estão dormindo. E se os outros estão dormindo há mais sossego não é? num certo nível então é o melhor horário mesmo para a gente fazer certos trabalhos e uma pessoa estava dormindo e às duas horas da madrugada então à noite ela percebeu uma presença que lhe entregava na sua mão direita um papel e ela abriu os olhos um pouco sobressaltada e surpreendida por aquela presença. Em seguida, acendeu a luz, abriu as cortinas e não sentiu mais nada. Se essa presença tivesse dado a você uma instrução direta, talvez você fosse ficar muito aflita, porque só dele ter te passado um papel, você já fez tudo isto, não é? Imagina se ele tivesse falado com você claramente, né? e se ele te entregou um papelzinho e colocou na sua mão direita, é sinal que ele lidou com você internamente, que você foi avisada de que recebeu o recado, você não sabia o que estava no papel, mas simbolicamente ele disse que você recebeu o recado, internamente falando. Há muitas pessoas que não compreendem por que, que não são ajudadas conscientemente, porque todos nós somos muito ajudados, né? Se não fôssemos ajudados, não estaríamos nem vivos essa altura, neste mundo não estaríamos nem vivos. Mas somos muito ajudados e por que que a gente fica insatisfeito por não ter consciência de como é ajudado? por essas coisas, porque nós nos assustamos um pouco com essas coisas, né? nos assustamos. Então a gente fica sabendo que é ajudado assim de um modo geral, e de um modo geral a ajuda vem do eu superior, vem do eu interno, vem da mônada, vem de Deus, a gente é ajudado de um modo geral. Mas no saber detalhes, a gente se confunde um pouco. Imagine se nós soubéssemos, por exemplo que algum membro da hierarquia está nos ajudando. Que complicação a gente faria. Se nós soubéssemos que tem algum ser ligado conosco, que tem algum débito conosco, então que está nos ajudando para regularizar isto tudo. Imagine que novela nós criaremos com uma coisa destas. De forma que nós somos ajudados e isto basta. Mesmo porque se nós soubéssemos por exemplo, por quem estamos sendo ajudados, nós não daríamos mais paz para esta criatura. <risos> e já que a gente está conversando dessas coisas, não? esses seres que nos ajudam, eles nos ajudam porque, porque ajudam. Não é por nós, nem por nenhum motivo que nós ajudamos alguém. Eles ajudam porque faz parte do todo ajudar faz parte do todo colaborar. Então não há nenhuma complicação. E se você começa a individualizar esta ajuda, é como uma perseguição nos planos internos. Aquele ser já começa a ter que empregar tempo, energia, consciência, em qualquer solicitação. De forma que é melhor não saber nada e só saber que é ajudado e ter gratidão ao único. A gratidão vai toda para Deus, porque nenhum ser que nos ajuda realmente espera gratidão. Não só não espera gratidão, como não faz aquilo para ter gratidão. É aqui na Terra que quando a gente ajuda alguém, quer que aquele seja grato. Um ser superior nem pensa nisso. Um ser superior ajuda e pronto. Se você é grato, ele nem está prestando atenção nisto. Se você é grato, isto é bom para você, não para ele. E se você é ingrato, é mal para você, não para ele. De forma que um ser evoluído não espera gratidão alguma. Não espera compreensão, não espera gratidão, não espera amizade, não espera colaboração, não espera nada disto. Este é um outro ponto de vista. De forma que podemos estar todos tranquilos e agradecer diretamente a Deus que é mais simples. E uma pessoa diz que no livro És Viajante Cósmico está escrito que a mente humana é um labirinto de imagens e de fantasias que pode elevar ou degradar a alma. E ele diz, mas se a alma é um núcleo tão potente como está explicado em tantos CDs, como é que a nossa mente pode Degradar a alma. Muitas almas ainda estão no nosso plano mental, no nosso nível mental, no mental superior, no mental abstrato, não nesse mental pensante, no mental superior. Muitas almas estão lá fazendo a transição para o plano intuitivo, mas há muitas almas ainda no plano mental superior. De forma que, as almas estão no ambiente mental superior. De forma, se a mente não está ordenada, se a mente não está pura, se a mente não está tranquila. Isto não forma um bom ambiente para a alma. E enquanto a alma está no mental, ela pode estar ajudada ou não pela qualidade da nossa mente. Agora, a alma evoluindo, ela vai subindo e vai passando para o nível intuitivo. Mas nem todas as almas estão já estabilizadas no nível intuitivo. E a pessoa está perguntando. Quando nós falamos de mundos distantes. Nas partilhas anteriores. Nós estávamos nos referindo a planetas. Ou a estrelas. Em alguns momentos sim. Mas o termo mundos distantes, na realidade, são níveis dentro de nós. Então, mundos distantes é o nosso mundo interior. O nosso mundo nas suas diferentes nuances, os vários mundos também que nós temos dentro de nós. E quando nós falamos de mundo distante, mas está nos referindo dentro de nós nós estamos nos referindo àquela parte nossa que realmente pode colaborar com o planeta. É nos nossos mundos distantes, isto é, é no nosso mundo não consciente, distante da consciência, é ali que nós somos realmente considerados a redenção do planeta. Nos nossos mundos superficiais, nas nossas camadas superficiais, nós estamos um pouco longe de colaborar para a redenção do planeta. Mas nos mundos distantes, nesses nossos níveis mais profundos, ali nós somos a redenção do planeta. É ali que o planeta se redime em nós. E é ali também, no nosso mundo distante é que nós nos reconhecemos como uma luz. E segundo esse livro, uma luz ligada à hierarquia espiritual. Então tem um nível nosso, no nosso mundo distante, onde nós nos sentimos ligados à hierarquia espiritual, como luz. De forma que esta busca dos mundos distantes é muito importante na nossa vida. E é através... Desses níveis nossos é através desse nosso mundo distante é que nós começamos a transcender não só as fronteiras da nossa consciência pessoal como também da consciência do planeta onde estamos então nós não transcendemos a nossa consciência pessoal a gente não transcende os pontos em que a gente está na vida no nosso nível superficial, não é na nossa personalidade que nós vamos transcender as nossas fronteiras pessoais, que nós vamos nos alargar e nos ampliar, não. nós vamos conhecer esta ampliação é nos nossos mundos distantes, é no nosso centro e ali nesse mundo distante nós já começamos a contatar os mundos distantes materialmente falando ou de uma outra forma, as outras auras planetárias e assim por diante. E o livro diz ainda, não? Que a nossa escola interna é justamente nós irmos além dos limites nossos e deste planeta. E quando começamos a ir além dos nossos limites, quando começamos a ficar bem tranquilos no nosso mundo distante e quando começamos a transcender os limites do planeta esse trabalho não acaba, a escola continua e nós vamos transcendendo o sistema solar e vamos conhecendo os mundos distantes realmente fora de nós e isso tudo é o que a gente chama de ser viajante cósmico. Então, viajante cósmico, segundo o que estávamos estudando, não é você tomar uma nave e ir para algum lugar. Mas, ser viajante cósmico é você estar transitando por esses mundos dentro de você, a partir do seu interior. E depois, então, conhecendo outros mundos internos. E, se nós começamos a viajar por esses mundos, nos damos conta que vamos encontrar nesses mundos, aquilo que se chama de não saber. Porque a gente pensa, não é que quando vai para os mundos distantes, que a gente fica sabendo de muitas coisas. Quando a gente vai para os mundos distantes, a gente aprende a saber nada. Porque este que é o ponto. Não é ficar sabendo de coisas. É você realmente não saber nada. Porque quando você não souber nada, aí você está pronto para receber aquilo que tem que ser realmente impresso em você. Então, quando nós vamos aderindo aos mundos estantes, quando vamos procurando os mundos instantes, nós vamos entrando num estado de consciência que transcende tudo isto que nós sabemos. E a uma certa altura, a gente constata que nada sabe. E este que é o ponto exato de Está pronto para ser viajante cósmico. Quer dizer, você nada sabe chegar a esta vivência, a esta conclusão. Aí você está pronto para viajar. Aí, então, você pode chegar a um estado em que você aparentemente não está fazendo coisa alguma, não? Que, que começa essa experiência da contemplação. Então, no fundo, é um livro contemplativo se nós soubermos usá-lo, se nós tivermos este livro como uma, um instrumento de estarmos em silêncio, de estarmos quietos no nosso mundo distante. E esses mundos, ou esses planos, esses níveis, vão se revelando a nós, vão se mostrando e vão nos dando a experiência deles. Nós vamos entrando nesses mundos, vamos transcendendo... A nossa consciência humana, depois vamos transcendendo, como vimos, não? a consciência do planeta. E para isso, nós precisamos de ter muito bem estabelecidas em nós duas qualidades. A qualidade da ousadia e a qualidade da prudência. Porque ousadia sem prudência não serve para nada. E prudência sem ousadia é muito incompleta. De forma que essas duas palavras, ousadia e prudência, elas são 50% do que deveriam ser. E não existe uma palavra, pelo menos fora do sânscrito, que seja ousadia e prudência junto. Então nós temos que ter duas palavras e temos que estar com o pé em duas canoas. Ousadia e prudência. Quem sabe se nos nossos mundos distantes vamos encontrar... A síntese da ousadia com a prudência, que eu não sei como é que se diz, ninguém sabe, não existe essa palavra. Então, ousadia e prudência são duas metades de uma coisa que nós aprendemos a ser nos nossos mundos distantes. E aqui uma pessoa perguntou para a mãe e nos mandaram esta pergunta. Do que dependem as nossas reservas físicas? Do que depende isto? Do que dependem as nossas reservas de energia? Porque nós vivemos às voltas né, com ter energia. E vivemos às voltas com dar energia para o nosso corpo físico, etc. E de que depende essas reservas? Perguntaram. E ela respondeu... Que para você ter reservas físicas realmente, você tem que ter capacidade de receber a força universal. Então as suas reservas físicas não vêm de nenhuma atividade física tua. Vem aparentemente, mas isso não é reserva, isso é uma coisa que acaba logo. Então reserva física não vem de nada que você faça no plano físico. Veja como a gente vive iludido e enganado, né? que vive errado. Então, você acha que vai ter muitas reservas físicas, por exemplo, porque come, porque tem uma boa alimentação. Sim, isso tudo é real, é verdadeiro. Mas nada disso realmente dá reservas físicas duradouras. Isso tudo só te dá reservas físicas por um tempo, muito curto. Você precisa comer de novo para poder continuar tendo. Mas, quando você começa a contatar as forças universais que estão no universo, é aí que você começa a ter um alimento físico no corpo físico e que dura. E que a gente pode chamar de reserva. Porque ela diz que as forças do alimento, ou essas forças da terra, vêm todas de baixo, vêm todas de um nível mais concreto daqueles níveis que nós estamos. E por isso nós precisamos, para ter reservas, que não se gastem, termos a força universal. Quando a gente começa a sintonizar com essas forças universais, quando começamos a sintonizar com os nossos mundos internos, com a nossa vida interior, então nós vamos sentindo um equilíbrio, Vamos começando a sentir um equilíbrio. Não é pelo que comemos e nem pelo exercício que fazemos. Isto é uma parte da coisa, mas isto não é a base da coisa. A base da coisa é a força universal com a qual você se conecta com a sua consciência, não? E que isto começa a surgir em você como um equilíbrio. E quando você começa, então, a sentir este equilíbrio, que não vem de nada deste mundo, e você sabe perfeitamente que você está sendo equilibrado por outra coisa. Aí é esta força te equilibrando. E aí você precisa estar muito atento para não desperdiçar esta força. E para você, quando começa a se sentir equilibrado por um equilíbrio que não foi você que fez com as suas ações positivas, mas que aquele é um equilíbrio que está instalado em você, que está atuando em você e que vem de um outro plano, de um outro nível, aí você precisa cuidar de não desperdiçar esta força. E ela usa o termo você não gastar mais do que tem. Então você precisa estar atento às forças que você tem, que estão te mantendo em equilíbrio e procurar não desgastar estas forças, isto é, não jogar estas forças fora, e que é muito necessário nós aprendermos a manter uma proporção correta entre o que você recebe do alto e o que você gasta, então se você percebe que há um maior gasto do que o que você está recebendo, você tem que ajustar isto você tem que ajustar e aguardar que o alto te mande uma força extra. Então você tem que ter uma relação com o alto. Em vez de nós termos uma relação com a receita da cozinha o dia inteiro, nós fazemos aquilo em alguns minutos, alguns momentos, mas a relação é com o alto. Então mesmo que você esteja fazendo algo aqui para manter as suas forças físicas, para manter o seu físico em ordem, Aquilo é uma parcela do seu trabalho no plano físico. Mas o principal é você se manter conectado com o alto. É você estar buscando esses níveis além de toda essa sua consciência. E ela diz que muitas pessoas conseguem equilibrar esta força física, conseguem equilibrar isto dormindo um pouco. Não precisa dormir muito. Então, se você chega no momento em que sente que está precisando equilibrar este estado de forças em você, é um tempo muito bem empregado se você se retira um pouco e vai dormir um pouco. Porque pondo-se em relaxamento por alguns instantes, começa a acontecer um movimento favorável. E... Algumas pessoas, ela diz, não sabem como receber forças do alto. Elas vivem das energias concentradas no corpo. Porque o corpo tem realmente energias, as células têm energias. E nós precisamos ficar muito atentos para não ficarmos pensando só nisso. Que isto é uma realidade. Mas a gente pensa nisto de passagem. Mas a maior parte do trabalho é a coligação com o alto, é a coligação com isso que você não vê e que não sabe o que pode vir de lá. E que muitas pessoas se enfermam, muitas pessoas ficam doentes porque ficam trabalhando e contando e produzindo só as forças físicas. Sem estarem buscando essas outras forças. E o resultado é que o corpo físico adoece. Porque o corpo físico não pode viver só das forças que ele gera. O corpo físico não pode viver só das forças materiais. Daquilo que vem da terra, daquilo que vem do plano físico. O corpo físico para estar em saúde precisa de tudo isso que você dá para ele aqui da terra. Mas ele precisa da força do alto. Então, se ele não tem as forças do alto alimentando as células, ele adoece. Então, está explicado. Porque você pode, aparentemente, não dar motivo algum e ficar doente. É uma humanidade doente esta. Porque mais cedo ou mais tarde, alguma doença aparece. E não existe ninguém totalmente são. E não pode existir porque o plano físico não vive só de força física. E se você não tem... Esta conexão com o alto, se você não vai bem conscientemente contar com essas forças do alto, falta no corpo físico um tipo de alimento que não permite que sem ele continue sadio. Aqueles que aprenderam a canalizar essas forças do alto para o seu corpo físico, então, podem até não ter um corpo físico totalmente sadio, porque não sei se há um corpo físico totalmente sadio durante toda a encarnação. Mas, mesmo que ele não consiga se manter permanentemente sadio, ele se está coligado e recebendo forças do alto regularmente, forças universais, ele pode durar, como corpo vivo, mais do que a média humana. Então, se existe uma média humana de vida física, e se um corpo começa a ultrapassar aquele limite que é um limite geral, é porque ele está assimilando forças que não são físicas, senão ele não podia permanecer mais do que aquilo que é a possibilidade Média e normal do físico. E ela diz que não só um rápido sono é muito importante para equilibrar tudo isto, como às vezes é muito importante nós usarmos dois ou três minutos com a intenção de recuperarmos as nossas energias. Recuperar as nossas energias não quer dizer que naqueles dois ou três minutos que você vai fazer algum exercício é o contrário. Você vai recuperar suas energias, por exemplo, dedicando dois minutos a um silêncio, dedicando dois minutos a um contato, dedicando dois ou três minutos a uma relação com esta vida universal, com esta vida do cosmos. Para, para dois minutos e fica em contato com isto. Fica em relação com isto. Ela diz que isto é de um valor imenso para o corpo. Poucas pessoas fazem isto, não? As pessoas param um pouquinho para descansar, para repousar, para relaxar. Mas não param para fazer esta coligação. Que por um instante, que aquilo é muito importante para o corpo.